0: L'odeur du napalm au petit matin. Oh. Une fois encore, le scrutin législatif et sénatorial italien nous a apporté son lot de rebondissements et d'incertitudes. Une fois encore, la démocratie, entre guillemets, italienne, a prouvé son inaptitude à l'émergence de lignes claires et à l'érection d'un gouvernement fort. Dire que c'est fait exprès n'est pas faire injure à nos amis transalpins. Depuis la fin de la guerre, en effet, le système politique mis en place sur les ruines de la défaite n'a qu'une vocation, maintenir l'État italien dans une incapacité latente. Cette campagne électorale, sur fond de violence continue de la part d'une extrême-gauche protégée voire encouragée, sur fond de langue de bois journalistique, d'asymétrie informationnelle constante, ne pouvait que déboucher sur une impasse. L'idée est, moins ici, de fournir des solutions à la crise économique, financière, sociale et migratoire, que de noyer la colère grandissante palpable de millions d'Italiens. Il fallait ventiler les voies, disperser le mécontentement, fracturer l'exaspération d'un peuple appauvri et envahi. Pour cela, on est allé réveiller la momie berlusconienne, on a boosté la ligue de Salvini, on a faussement sacrifié Renzi, et surtout on a gonflé la baudruche 5 étoiles, ce mouvement d'autant moins dangereux qui n'a aucune colonne vertébrale ni doctrine. Déjà, son leader, Luigi Di Maio, à la verve pourtant très eurosceptique, a entamé des ronds de jambes en direction de Bruxelles. L'approche du pouvoir corrompt systématiquement les faux rebelles. On l'avait vu avec l'illusion de Tsipras en Grèce. Voici maintenant donc le mirage Di Maio. C'est ce que les politologues appelle le bon populisme. Traduisez, celui qui se couche devant l'oligarchie. Peu importe de savoir finalement qui gouvernera puisque cela sera Assurément pour le pire, pour la compromission, pour l'amour du pouvoir, pour la mascarade, mais assurément pas pour l'Italie. À vouloir rassembler tout le monde, on finit immanquablement par ressembler à tout le monde. Heureusement, au milieu de cette multitude de partis d'alliance bidon, de tractations nauséabondes, il y a Casapand. Mouvement des fascistes du XXIe siècle présenté à grand renfort de frissons bien pensants par les médias occidentaux comme la nouvelle vague noire qui allait submerger l'Italie. Le euh, mouvement Casapand d'Italia doit se contenter d'un modeste score de 300 000 voix, à la grande joie des mêmes journalistes d'ailleurs, dont il n'est pas insensé de penser que leur couverture hypertrophiée de Casapand avait pour dessin final un enterrement satisfait, sitôt les résultats proclamés. 300 000 voix, cela peut paraître peu, mais c'est un exploit magnifique qu'il faut saluer lorsqu'on ne renie rien, lorsqu'on ne combine rien, lorsque l'on porte seul dans le marais démocratique l'exigence de verticalité et de vérité. 300 000 voix, c'est déjà une fantastique victoire lorsque l'on n'a pas pour vocation à être une écurie éle électorale. 300 000 voix, c'est une claque aux institutions pour un mouvement qui s'est érigé ces quinze dernières années dans une radicalité assumée et proclamée Trois cent voix, c'est trois cent consciences éveillées, autant d'esprits résolus, d'hommes et de femmes debout, pétris d'idéal et d'impertinence. Trois cent drapeaux plantés dans le réel, un petit peuple qui se forme et se forge loin du storytelling démocratique, loin des centrales partisanes de fabrication, de l'illusion. Les adversaires de ont coincés dans des analyses politiques du XXe siècle ont tort de se réjouir d'une un, soi-disant défaite des fascistes. Ils ont tort parce qu'ils n'ont pas compris que ces 300 000 voix illustrent en fait la plus grande, la plus pure victoire de ces élections. Celle de la vérité, de la droiture, celle d'une communauté organique qui au prix des forces exceptionnelles, parvient à édicter ses propres normes, à bâtir avec exigence et loin des nostalgies incapacitantes, une contre-société de sens, de principes et de vertus. Peu importe alors de gagner un siège, un strapontin dans le théâtre de guignol du jeu démocratique. Casapande a démontré lors de ses élections sa puissante capacité à s'incarner et faire face. Casapande a chevauché le tigre et fait état de sa lumineuse et joyeuse altérité. Personne en Italie, en Europe, et même au-delà, ne peut plus les ignorer. Personne ne peut non plus les railler. Et rappelons-le, leur emblème est une tortue, animal robuste et opiniâtre à la longévité centenaire. Ce n'est donc qu'un début, mais c'est déjà un exemple. Bonne semaine